0: Hola a todos, en el Café con Espiritismo de hoy traemos los comentarios de William Jacob y el mensaje es una reflexión de Deolindo Amorim que está en el libro intitulado Sembrando Ideas. Muchos pueden estar preguntándose quién fue Deolindo Amorim y decimos que ha sido uno de los grandes autores del siglo XX. Brasileño, nació en 1906 Y desencarnó en 1984, volviéndose espiritista después de leer el libro intitulado El porqué de la vida, escrito por León Denis. Desde entonces pasó a ser uno de los grandes divulgadores y defensores del espiritismo, en unos momentos muy difíciles en que la doctrina espírita era fuertemente atacada por los religiosos y por los ateos de Brasil. Diolindo escribió un mensaje intitulado Estudio y Doctrina, y el siguiente párrafo nos llamó la atención. Lo que debe de quedar bien claro para nosotros es que la estructura de la doctrina no incluye fraccionamientos, bajo pena de sacrificar la unidad. Simplemente esto. O en otras palabras, el aspecto mediúnico está necesariamente incorporado al espiritismo, pero el espiritismo no se reduce a la comunicación mediúnica. La reflexión filosófica está prevista intrínsecamente en, la, en el cuerpo de la doctrina, pero no podemos hacer del espiritismo tan solo una filosofía como objeto de pura especulación. La enseñanza evangélica tiene una importancia capital en la constitución doctrinaria del espiritismo, pues es en la moral cristiana donde se define la verdadera moral espírita. Aunque el espiritismo no está exclusivamente en los preceptos evangélicos que les sirve de corona, como se acostumbra a decir. La caridad en forma de asistencia social forma parte del trabajo espírita, como aplicación de la enseñanza evangélica, fundamentado en el amor al prójimo, pero el espiritismo no es tan solo la asistencia social. La reflexión de Deolindo es muy importante y nos permite profundizar un poco en la búsqueda de un mejor entendimiento de lo que él nos quiso traer. Todos nosotros, debido a las múltiples experiencias reencarnatorias, traemos para la actual existencia una mayor afinidad con uno u otro aspecto de la doctrina, siendo este un hecho que observamos fácilmente tanto en nosotros como en los demás. Hay quienes es más apegado a los fenómenos, a las manifestaciones mediúnicos, mediúnicas, otros adoran el aspecto más filosófico y aquellos que están fuertemente unidos al aspecto religioso de la doctrina. Y aquí necesitamos hacer una breve explicación o aclaración, ya que cuando se habla del lado religioso del espiritismo, término que el propio Deolindo evitó o intentó evitar en su artículo. No es en el sentido usual que el mundo da a la palabra religión, casi siempre vinculado a la práctica de rituales, uso de objetos sagrados, ropas especiales, jerarquía, sacerdotal, cultos exteriores, sino simplemente en aquella tarea en que la doctrina espírita se propone invitar al individuo a transformarse y así ampliar su conexión con Dios. Volviendo al análisis del párrafo de Deo Lindo, es necesario considerar también que algunos individuos traen un lado muy fuerte para la caridad material, la asistencia social. Todos esos puntos fuertes de cada uno no supondrían un problema siempre que esas afinidades mayores nuestras no estuviesen desvinculadas de la unidad, pues no puede gustar nos puede gustar más un aspecto que otro, pero no podemos desconsiderar el todo e incluso podemos adorar las manifestaciones mediúnicas, pero es necesario entender que a partir de estas surgen las cuestiones que forman la parte filosófica que debe conducirnos a su aplicación, o sea, a la parte práctica, a la parte moral. Y la vivencia de esto se da incluso en la asistencia social. En fin, tenemos los tres pilares de la doctrina, que son el científico, el filosófico y el moral o religioso. Y la práctica de la caridad, como siendo una de las formas de exteriorizar para el mundo, es el lado tan bello de la doctrina que nos invita a trabajar la indiferencia en nosotros mismos, sintiendo así. Una mayor empatía por aquellos que sufren. Que cada uno de nosotros pueda mirarse hacia adentro, detectando dónde nos sentimos más cómodos, pero entendiendo que es en la unidad de la doctrina donde estaremos mejor con nosotros mismos y aprovecharemos más todo lo que Alan Kardec nos dejó, y tendremos mejores condiciones de experimentarla. Y ahí sí, será la mayor y mejor divulgación que podemos hacer del espiritismo. Concluyó Diolindo su artículo diciendo Tenemos que comprender el espiritismo a través de una síntesis abarcando todos esos aspectos e incluso otros, pero confluyendo hacia la unidad de la doctrina. Mucha paz y hasta el próximo Café con Espiritismo.